1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en su edición 94. Los saluda, como siempre, Ricardo García. En esta ocasión estoy muy bien acompañado también. Como podrán notar quienes nos acompañan en YouTube, no está el buen Quique Castro. Nos acompaña
0: Raúl Mendoza, el Boston. ¿Qué onda, Boston? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Aquí cubriendo al buen Quique, que se fue a correr medio maratón.
1: Sí, medio maratón. Se hizo muy nomás. fácil.
0: Se vio derrotado en las fotos. Pero lo Pero logró, se logró,
1: logró, que es lo que importa. Felicidades al Quique, aquí lo vamos a tener que nos platique. Ya también nos, nos presumió ahí que se hizo de una nueva gorrita para aquellos que han comentado que les gusta su colección.
0: Posiblemente les estrene la otra semana, No lo esperemos. dudo, no lo
1: dudo que venga con ella la próxima semana. Pero en fin, Boston, pues gracias por acompañarme de Podcaster Emergente ahora. Ahora sí, te, te Has, tocó agarrar el turnito a ti.
0: Haciendo el debut tanto prolongado, ¿no? Sí, está sí, vale. desde el episodio cero y ya estamos en 94. Mira. Casi llegan a tres dígitos ya.
1: Sí, ya, ya se, se acerca la centena. La, la centena. centena. Se dice muy fácil, ¿no? Pero bueno. No estuvimos la semana pasada, razones laborales, lo que usted quiera, de todo no se pudo. Aquí estamos con el Boston, un servidor Ricardo García. Pues estamos muy contentos. Vamos a seguir con el contenido que ha salido de Pelota en órbita semana con semana. No se cubrió en pelota en órbita lo que hizo Jock Peterson la semana pasada. Porque hablamos el 93 de ese semanón que tuvo Trevor
0: Story. Story rompiendo récords de RBIs y sí, de home runs. Sí, sí, sí. Y Jock
1: Peterson se puso al mismo nivel al la siguiente semana. Que quedó, bueno, quedó pendiente. Jock Peterson se ha mencionado ya un par de veces aquí desde la temporada pasada. porque Desde los playoffs, los... ¿no? Sí, desde, desde que llegó a los Cubs, de hecho. Porque había empezado muy bien en el Spring Training y esperábamos mucho de él. No fue así con Chicago, pero en playoff, bueno, Jocktober. No por nada lo apodan así. Sus
0: perlas.
1: Sí, la, el collar de perlas. Ya volvió. Y está en Cooperstown ese collar. Está en el salón Se de la lo fama. lo llevaron. Bueno, Boston, vamos a empezar entonces con los temas de esta semana. Hay mucho picheo, hay mucho muchos picheo. datos. Me puse muy nerd en esta semana. Lo voy a... <risa> lo voy a... Decir de una vez, así que si les gusta el picheo, este episodio va a ser para ustedes Porque el 90% va a ser de lanzadores porque Estadísticas lo... Sí, numeritos, porque toda esta semana vimos actuaciones de picheo Desde
0: hace un par de semanas ya Desde todo el mes de mayo se pusieron a la moto los pitchers Y. Sí. Andan quien los pare Sí, yo, yo creo que
1: ya se enrolaron, pues ya pasó esto de estar Sí, viendo... haciendo el ajuste, Exacto. El, eso de que el
0: Spring Training corto ya se... Controlarles
1: los picheos, ya estamos viendo un poco más de actuaciones de 8 o 7 entradas. Sí, como
0: comentaron en el episodio pasado de los juegos completos, Ajá. ya están subiendo más, están soltando más la cuerda los pitchers, ahora sí se están yendo a la distancia. Sí,
1: sí, sí. Y se está dejando ver también en, en esta semana lo que hizo Joe Musgrove, por ejemplo.
0: Musgrove. ...lo que está haciendo ahorita en San Diego... Sí. ...es increíble... ...otro pitcher que salió de Pittsburgh... ...y está rompiéndola... <ríe> ...sí, parece que... ...si sales de los piratas... Si ...estás destinado a ser de, bueno, ¿no? Si eres prospectazo de piratas... ...y te cambian un equipo... Ya es existe. un éxito
1: <ríe> Pues así se ha visto Y lo que hizo Joe Musgrove esta semana Además del mes en general Y la temporada en general realmente Es una grosería Sí, muy grosero Estaba coqueteando con su segundo juego sin hit Ahora contra los cerveceros de Milwaukee Se quedó a un out en la octava entrada De, de pues seguir con esta hazaña La temporada pasada fue que lo hizo sí, Contra la los pasada. Rangers de Texas no Fue el primer
0: pitcher en la historia de San Diego En tirar un sí, juego sí, sin sí, hit sí, sí. Y él es de San Diego es verdad. Es, y ya se está viendo Nativo.
1: ya se está viendo en Twitter eh, la, la gente de San Diego. Páguenle a ese hombre, Páguenle, que se quede en San sí. Diego y todo eso. Bueno, no es por nada que están diciendo esto porque lleva 10 salidas esta temporada, Boston. 10, sí, salidas. 10 salidas, 6-0 el récord, invicto hasta el momento, una efectividad de 1.64. Minúscula. Minúscula. Y ha ganado el equipo de los padres 9 de cada, de 9 de los 10 juegos en los que ha abierto. O sea, prácticamente un tercio de las victorias de San Diego han sido Con Joe Musgrove en Loma. Tranquilamente. Así. Las 10 aperturas han sido salidas de calidad. Traigo. En las 10 aperturas ha permitido dos carreras o menos. No, no okay. le han hecho tres carreras en un juego aún. Aún.
0: Esperamos, ah, sí. no lo salemos. Sí. Ah, <risa>
1: pasa, pasa. Y, pues como decía, acaba de coquetear con un juego sin hit por segunda vez en su carrera. Pero el porqué de esto... Ah, esa Dime, es lo que voy eso voy a Eso es lo que vienes <risa> preparado, vienes con sí, esas estadísticas, sí, sí, sí.
0: quiero escuchar oh,
1: hoy, hoy qué hicimos... es el cambio que ha Exactamente. hecho. Exactamente. Hicimos muchas tareas ahora porque... Sabíamos que Joe Musgrove con los piratas era un pitcher bueno. No al nivel de lo que ha sido con los padres de San Diego, claramente. Pero era un buen pitcher. En general era un buen pitcher. Sí, siempre fue un prospecto ahí, sí. como lo fueron sí. en su
0: momento. Cody, Tylon. y, y Glasnow. Sí, todos ellos, Musgrove ¿no? Musgrove no, no sonaba tanto por esos claro. que estaban antes que él. Pero ahorita se está viendo sí. claramente quién es el que trae.
1: Pues eh, sabemos que tiene... Un repertorio muy nasty. Sobre todo sí, ese slider, slider y esa curva. Parece... Parecen frisbees cuando lo tira. Y es que es divertido ver a los bateadores. Tratar de descifrar qué, ¿Qué es viene? qué. Ayer el noveno y el décimo ponche, si no me equivoco, del juego. O el octavo y el noveno. Fueron con un slider y una curva. Cada okay. uno. Y ves cómo viene el picheo. Parecen que es lo mismo. Y al final uno el se va... Y uno se cae. Sí, sí. Y los bateadores se van de boca, pero... Pero se ¿no? a la curva y ese slider. Y... Sí, sí, sí. Se han visto mal. Y tiene una recta de 95 millas que, pues, es promedio es hoy en promedio día, día, pero ahorita. con ese repertorio, pues, parece de 105. Hablando de. ¿no? Hablando de aquí está <risa> Ojo, lo... esto que dice Quique todos los domingos cuando estamos grabando, como hoy que grabamos en domingo, estamos viendo el Sunday night. Hoy Cardenales contra Cubs. Y acaban de pasar el, el flashback del sin hit de Joe Musgrove. En fin, Quique. Raúl, sí la Boston. costumbre, en fin Boston, Raúl están usando más el slider Joe Musgrove sí, sí. sobre todo está usando más su slider en comparación de otras de temporadas años. ¿no? antes dependía un poquito más de la curva, ahora está usando más su slider y nomás le batean de 127 a ese picheo nada, 127 no es nada a su curva le baten un poquito más 146,
0: que sigue siendo nada sí, sigue siendo nada
1: <risas> Y su recta la está usando un 2% más que en 2021. Y a una recta que le baten abajo de 250. Es, es muy bueno. Muy bueno. Y le baten de 237. Sí,
0: pues esa combinación de slider, curva. Y sigues esperando que te tiren para que, para sí. finalizar el turno, una de esas. Y te tiran la recta, claro. a veces te deja congelado. Pues. Sí,
1: es, las rectas arriba, ¿no? Las y es arriba. Jugar con los, con los puntos de vista de los sí. bateadores. Bueno, la curva que va súper abajo y esperan a que desarrolle. Y luego te sorprende con una recta
0: pegada ahí arriba, pues jamás. O un slider afuera y te tiran una recta adentro. Exacto,
1: exacto. Está jugando con su repertorio y por eso está siendo exitoso. El control. Ya lo quieren ver muchos también abriendo el juego de estrellas que... Ya va a es estar junio. muy peleado eso. Sí, ¿no? porque con uno de sus compañeros incluso va a estar peleado, que un poquito que vamos a hablar de él también. Se me ha hecho raro que no ha salido la convocatoria al juego de estrellas, las votaciones. De hecho, generalmente sí. empiezan a mitades de mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos en junio y no hemos visto nada. No tardan, muy probablemente mañana empecemos, eh, empecemos sí. a ver esta semana también eh, las primeras votaciones al All Star Game. Pero en fin, lo que ha he hecho Joe Musgrove esta temporada es increíble. Desde el año pasado, desde que llegó a San Diego. Y es que, es que también en Boston estaba Jude Darvish uh -huh. Blake Snell, Clevenger. Blake Snell. Y estás hablando que Joe Musgrove es su mejor es, pitcher. ¿Con qué nombres estás comparando? Sí, ¿no? tienen un tridente muy sólido. Y tenían a Dean Lamette y Lamet. Lamet
0: que nunca esperó. No, prometió la, mucho. Sí,
1: tuvo un año en el que parecía que iba a ser un muy buen pero pinche de las lesiones. Exactamente. Y este hombre que acaban de cambiar a los Twins, que se perdió toda la temporada, se me fue el nombre. El sheriff. Es.
0: Eh, me agarraste en curva ahí. Igual, se me olvidó, <risa>
1: pero en fin, fue candidato novato del año y todo. Un año después ya no le fue tan bien. Pero lo que vamos es que. ¿Tienes ese tridente de pitchers? A Musgrove
0: y tienes a un novato estrella que está rompiéndola. Alguien de que se, se rumoraba, bueno, más bien no se rumoraba, se decía que era el segundo mejor prospecto en la organización, porque obviamente el primero era Tatis, Tatis. Jr. Uh -huh. Pero al fin está el pitcher Mackenzie Gore rompiendo las ligas mayores. Ahora en su primera temporada completa. El año pasado tuvimos una pequeña muestra que la verdad no le fue tan bien. Se vieron los ponches, se vieron uno que otro ajuste, pero digamos que sí estaba muy hiteable, por ahí.
1: Decirlo. Sí, 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 muy franco todavía, ¿no? Parte, es muy raro, como lo hemos dicho aquí, que un novato en sus primeras impresiones realmente venga como lo que se va a ver a largo sí. plazo. Y
0: más en los pitchers, es mucho Sobre más difícil. Todo en los
1: pitchers. Pregúntenle a Verlander, por ejemplo. Exactamente. Tuvo temporadas donde fue el pitcher con más derrotas, si no me equivoco, y. Y velo ahora sus 40 años casi. Zack Greinke cuando recién llegó es sí, otro. Sí, Zack Greinke también y otro que se ha mantenido para que vean. Si seguimos esa tendencia, MacKenzie Gore va para allá. Y en su momento yo recuerdo que eran MacKenzie Gore y Casey Mice, Casey Mice los dos mejores prospectos hablaban. de picheo sí. de las mayores. Casey Mice con Detroit, con Detroit y MacKenzie Gore con San Diego, pitcher zurdo, Gore que eso para muchos es ventaja, ¿no? El ser zurdo, movimiento natural y todo lo que tú quieras, ¿no? Tiene buena recta, muy buena recta. Tiene buen slider, tiene
0: buen cambio. Tiene el repertorio adecuado para hacer un as.
1: Sobre todo siendo zurdo con eso, ha tenido con qué dominar y se ha visto. Hasta ahorita es el mejor novato de la Liga Nacional para mí.
0: Sí, no, no, no hay competencia. O sea, sí. Ahorita el otro que está haciendo ruido, precisamente aquí lo estamos viendo, a Gorman, pero pues apenas va... va sí, tiene que dos semanas arriba. Dos semanas, pero está bateando fuego, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, pero, pues, por lo mismo del tiempo de juego lleva Mackenzie Gore toda la ventaja. Hablábamos de Seiya Suzuki, de los Chicago Cubs, pero realmente se después lesionó, de, el... de hecho, ¿no? Sí, y había empezado muy bien. Sí, sí. Y luego, lo pues... Lo descifraron. Sí, le llegó la novateada luego, luego
0: y... Le hicieron los ajustes Se lastimó necesarios.
1: y demás, pero vamos a ver en el resto de la temporada si puede levantar.
0: Anda bien, pero no lo suficiente.
1: Al fin, Mackenzie Gore... Tiene récord de 4 y 1 de momento en 48 entradas lanzadas. Ha ponchado 57, que para 48 innings son bastantes. En 8 aperturas. En 8 aperturas nomás. Sí, en 8 aperturas. Que esto es algo que, saludos a Luisito, le enojaba mucho. Porque <risa> un día lo veía. Abría los juegos, pero tiraba 4 innings. Sí. 5 innings. Lo estaban usando así como, como lo que se hace del piggybacking. Que uh -huh. Dos abridores juntos, una misma jornada, ¿no? Y ha relevado una vez. Ya está empezando a abrir los juegos... Y llenos un...
0: a la distancia. Ajá,
1: ayer fueron seis entradas de diez ponches en blanco que lanzó. Tranquilo, Pero para un novato, pues, estar lanzando así... En tu primera campaña, que, pues, claramente te van a estar midiendo los picheos... Y que cuidándote y todo esto, significa mucho.
0: Sí, sí, o sea, si tú sacas ahí pluma, tienes cincuenta y ponches... En ocho aperturas viene siendo que tienes un promedio más o menos de seis entradas, cinco entradas lanzadas por apertura. Sí, sí, sí. O sea, bien. está muy bien, o sí. sea, pero teniendo en cuenta que, está, bueno, lo que estás diciendo, que ahí salías de cuatro entradas nomás. Sí. Subir esos ponches es bastante. Y, y el otro detalle es en qué división está jugando.
1: Exactamente, eso quería decir. La división en la que está Mackenzie Gore... Exactamente. Tiene, o sea, tiene que enfrentar como 15 veces a los. Bueno, él como 4 o 3. A los
0: 4, 5 máximo. Pues ¿no? sí,
1: ponle que 5 aperturas contra los Dodgers. Otras 5 aperturas contra los Rockies.
0: Exactamente. Y, y cuando sean ahí en sí, curso, ¿no? Y, ajá, es otro, y a lo mejor factor. la
1: mitad son en Colorado. Contra los Diamondbacks, que, que así calladitos bien. han hecho su trabajo. No Siguen Están en arriba fáciles. de 500 toda esa división, ¿no? Eh, eh, no, si yo no creo, creo que los Diamondbacks es el equipo que ya. Ya cayó, bajaron. Precisamente, aquí te digo. Sí, están tres juegos abajo de 500 y Colorado ya se fue muy abajo de ah, 500. Okay. Pero aún así, Colorado el picheo es lo que les duele, pero batean. O sea, pero batean. Y si te vas a Kurs es un desafío, ¿no?
0: Y eh, te falta mencionar a San Francisco, que el año pasado gigantes. fueron lo, el mejor récord de las mayores.
1: Yo veo line de los gigantes y no entiendo por qué son tan buenos. Kapler. Y sí, lo, como, como lo cuestionaron con Filadelfia, Gabe con Kapler. Y mira, y el que reemplazó a Gabe Kapler en Filadelfia ya no está trabajando. Ya no está. Yo, Girardi, que hoy lo vimos cubriendo ahí con MLB Network el, el juego de los <ríe> Phillies, curiosamente. En fin, está difícil la división para este Esa novato. División es muy difícil. Y aún así tiene efectividad de 1.50 en sus primeras nueve apariciones.
0: Y de hecho, pues estás haciendo? ¿no? Sí,
1: es, te está pegando de gritos, no nomás en ser novato del año, ser all star en su primera temporada. Exactamente. Y como no me voy a quedar sin traer datos, Boston, parte de esta dime, esencia. Dime, dime, dime. Es el único pitcher en la historia de todas las mayores con 55 ponches o más y una efectividad de 1.50 o menor en sus, en sus primeras nueve apariciones desde que la efectividad se volvió una estadística oficial en 1913.
0: Está rompiéndola
1: Nadie lo había hecho Ni
0: que En su momento llegó también yo, parecido yo, Hasta
1: la fecha yo no recuerdo un pitcher Que hubiera tenido más hype o más emoción que Strasburg
0: Strasburg Ah, el hype sí Pero alguien uh, yo, A mí se me viene a la mente El recuerdo más bien De alguien que llegó así Sin tanto ruido Pero también desde novato Siendo mm -hmm. leña Fue Félix Hernández Ah, oh, sí, cierto El rey Félix sí, ahí Llegó rompiendo sí. récords Me sorprende que Mackenzie fuera el primero
1: Que es, es lo que decíamos también Cuando hizo Story Esto de los tres home runs Y un robo en un okay, juego en Fue el primer segundo hizo... segunda
0: base Que lo hizo
1: Pero en la historia de Boston En es, la historia ¿no? de las mayores Ah, no, bueno. nadie, eh, Eso impresiona Que nadie ha
0: hecho Lo que está haciendo Gore Ahorita en 100 años Sí, y o sea, es lo que se me hace curioso, o sea, tantos novatos en estos 20, últimos 20 sí, años sí, que han sí. salido muchos pitchers novatos con el hype, como dices, que nadie más lo haya hecho, es demasiado impresionante, o sea, nombres como Berlander, ya lo, ya lo sí, mencionaste. Sí, sí, lo que es,
1: Scherzer, Verlander Sindergaard por Cindergard, ejemplo, Cindergard, de, Grom, de Grom, o sea, estamos, Félix Hernández. todos estos, es que es una época de sí. pitchers, es una época de pitchers y Mackenzie Gore es el único que lo ha hecho.
0: Exactamente. Así,
1: así que ahí está poniendo la vara alta desde los inicios de su carrera y pues por si fuera poco lidera a todos los pitchers novatos en ambas estadísticas esta temporada en
0: ponches y en efectividad. Pero en la misma división Mackenzie Ward tiene competencia sí. con otro, otro pitcher que está re, rehaciéndose por así decirlo. Renovándose. Es renovándose que es Tyler Anderson con los Doyers que... Esas lesiones que les cayeron en el picheo le dieron la oportunidad de estar lanzando y vaya que lo está aprovechando, ¿no? Sí, y luego es que es uno de esos
1: casos, porque Tyler Anderson es todo lo contrario de Joe Musgrove. Anderson okay. nunca fue bueno y sí. nunca se habló de él no. como un pitcher que... Siempre se habló como alguien del final de la rotación. Sí, sí. Y besos, está ahí, sobre todo pues con Colorado. Colorado que
0: es muy difícil, es, ¿no? es muy
1: difícil, estuvo... Cuatro temporadas con ellos, tuvo una efectividad de 4.69 y su mejor año fue cuando debutó y desde el 2016, su año de debut, nunca tenía una efectividad abajo de 4. Okay. De hecho, su efectividad más baja después de ese entonces fue el año pasado con Pittsburgh, 4.35
0: le, le benefició
1: el estadio, vamos a decir Pero ahí te va, mira Lo que decías, jugaste con los piratas Y te vas, estás destinado a ser bueno eh se, se cumple, se cumple la, la hipótesis Se está cumpliendo, ¿no? Porque lo que está haciendo Anderson esta temporada Sí sorprende, récord de 7 y 0 Va invicto, invicto. En, en sus primeros 10 juegos, 8 aperturas Tiene una efectividad de 2.59 Ha lanzado Dos 59. carreras
0: menos de su promedio de carrera
1: ¿Sí? ¿La mitad? Literalmente la mitad. Es la mitad, casi casi 55.2 entradas, ha ponchado 53, siendo que no es alguien que suela ser ponchador.
0: Pero ahí viene lo bueno.
1: Exactamente. Tira la estadística. Sí, es que esto es la clave de su éxito. Solamente 6 bases por bola en esos 55.2 entradas.
0: Esa es la clave. 6
1: bases por bola en
0: menos de 56 innings. Esa es la clave en cualquier pitcher, pitcher dominante, que no caminen. Me muchos recuerdos de Kevin Millwood y de Cliff Lee con Cleveland okay. que eran, que están una temporada compitiendo y quién era el que iba a caminar menos. O sea, tuvo una temporada, creo que Cleveland de más ganados que caminados. Okay. <risa> ¿En serio? Dos sí, no, 2008 2007 si mal no recuerdo. No, Cuando llegaron a no. la serie, ay, la serie de campeonato. Con Cleveland. Con Cleveland. Ok. Wow habrá que buscarse,
1: habrá que buscarse, está buena. Bueno, pues Tyler Anderson va por ese caminito, solamente 6 bases por bola.
0: 56. A este ritmo que va a terminar con unas menos de 20 bases.
1: Imagínate por bola.
0: Sí, ponle que son 150 unas 24,
1: unas 24, 23 si tira 200 innings, ¿no? Ah, sí, yo también, ya que ya que llegue 150. Ya que llegue Kershaw, ya que se sumen Heaney y Dustin May eventualmente, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, pero va muy bien. 7-0, 10 aperturas, una base por bola cada nueve entradas lanzadas. Pues, perfecto, bienvenido. Más y que aparte, nada. Kike, te, Kike, mírame, me quedé casado. con te, te extraño, Kike, si estás escuchando esto. Raúl, Boston, que, pues decíamos, el control obviamente siempre va a ser es un factor clave. bien importante, es la clave. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito aquí? También, me puse Véngase. nerd. Está utilizando más el cambio de velocidad a diferencia del año pasado. Y es que está rompiendo más que el año pasado. Okay. En 2021 caía 28.2 pulgadas. Ahora está cayendo 33.8. Son wow. casi 5 pulgadas.
0: <risa> La torre. Sí,
1: y nomás le batean 108 a su cambio de velocidad. Pues lo combina con su... Cotter, que es su picheo favorito de 91, 92 millas y una recta de 93,
0: pues le ha funcionado. Y le tiras una un cambio que quiebra tanto. Sí, igual. Sí. Lo
1: que decíamos de Musgrove, esa recta se ve de 103 en vez de 93 <risa> después de ese cambio, por ejemplo. Y además, por lo mismo del control, 13.9 13 picheos por entrada. Es, lo, es el Muy líder bajo. de MLB. Ok, eso no, no lo voy a venir. Sí, así que... El control ahí está. Es algo también que me llama mucho la atención de los Dodgers. Pitcher que llega, pitcher que hace buen trabajo.
0: Sí, tienen ahí al mentor, que es Kersha.
1: Sí, sí, sí. Tienen... Maddox está haciendo un buen trabajo como coach, como coach ahí. Realmente han estado muy bien los, los pitchers... De, de los Dodgers sea quien sea, ya vemos a training porque había sido a relevista training. del año con Oakland, después no se fue hace 3, 4 años, sí, bueno, y sí. no
0: había hecho nada. Después,
1: después tuvo una o dos temporadas que se fue en picada Horrible. y luego con los Dodgers mejor que cuando no es estuvo bien. no, Oakland. igual con
0: Boxberger, ¿no? También sí, Brad le...
1: Boxberger, eh, Corey Cory Canibal el ni, año pasado el y ahora verdad. con los Phillies no le dio tan bien.
0: Sí, de hecho, lo tuve en el Fantasy ya lo tiré. Sí, <risa> que hoy ganó el
1: juego, creo, ¿eh? Pero,
0: <risa> esa, esos, esos periferiales, por así decirlo, no son nada buenos sí, para el Fantasy. Sí, sí,
1: sí, la neta no. Pero, en fin, eh, Tyler Anderson está reinventándose, como dices, Raúl. Y, aparte, pues, un dato más para pantallar al suegro, porque ¿por
0: qué no? Véngase.
1: Es el único pitcher en la era moderna, es decir, de 1901 okay. para acá... Con récord de 7 y 0 y menos de 7 bases por bolas en sus primeras desapariciones en una temporada. Así wow. que nadie lo había hecho tampoco.
0: Y eso me vuelve a recordar esto de Cliff Lee okay. y Kevin Millwood, O sea, tampoco nadie más lo había hecho. Wow. Impresionante, ¿no? Vamos a ver. A otro reinventado. Vamos sí, a hablar.
1: Sí, sí. vamos. Esperemos. siga así de bien. Lo dudo.
0: Realmente. <ríe> yo, yo siempre le he tenido un, un cariño muy especial a este pitcher, ¿no? Ah. Del que vamos a hablar ahora. Ok. Otro bueno, que reinventó su otro carrera totalmente. Sí, sí, sí.
1: Cerramos entonces el tema de Tyler Anderson. Ya <risa> ver qué le depara el futuro ya que se sumen los demás abridores de Los Ángeles y nos vamos a Texas. Nos vamos a la Liga Americana. La Liga Americana. Un venezolano que... Antes de su apertura de hoy, estaba liderando las ligas mayores en efectividad. Ahora cayó al segundo puesto. Uy. Uy, porque <ríe> le hicieron dos carreras en seis entradas, ¿no? Como si hubiera tirado bien mal. Una entrada de calidad. Sí, da, una salida de calidad. calidad. Sí, o sea, sigue estando muy bien. Estamos hablando del venezolano Martín Pérez. Tiene una efectividad de 1.56, récord de 4 y 2. Un whip muy bajo de .98 en 11 aperturas, Boston.
0: ¿Lo hubieras predicho esto?
1: Jamás. Es más, si vemos a los líderes de era de efectividad, a ninguno lo hubiera visto. Bueno,
0: está eso. Néstor Cortés y sí. Martín Pérez. Joe sí.
1: Mosgrove, Pablo López, Andy Alcántara. A ninguno Nadie. me lo hubiera imaginado. No son malos pitchers la mitad. O no habían sido malos pitchers.
0: No, pues más bien no hay mucho, de, hay mucho novato como que. Sí, es, ¿eh? o
1: mucho pitcher que que se puso las pilas en la uh -huh. temporada muerta o que, por ejemplo, Pablo López que algo que, que platicaba mucho con el Luisito okay. con Luis de la Nación él siempre ha sido un pitcher más que decente pero Miami nunca lo apoyó, perdía 1-0 sí, por sí.
0: ejemplo, que es lo que la le pasaba a Sandy Alcantara, sí, ¿no? los
1: pitchers de Miami así tal cual, bueno, ahora que están bateando un poquito más y él está tirando un poquito mejor, se nota pero bastante, nota. pero en fin Martín Pérez, no es, otro sí, ajá, Martín Pérez <risa> es otro caso Martín Pérez es otro caso porque Martín Pérez en sus últimos años... Es en más sus yo,
0: últimos dos años con yo, Boston... Yo
1: creo que en su carrera en general no ha sido un pitcher consistente.
0: No, O sus primeros años en, en Texas, si mal no recuerdo, era un pitcher que tú decías... Es un tercer, cuarto abridor, o sea, sí, sacaba exacto. la chamba, ¿no? Tenía su efectividad alrededor de los cuatro, entre 380, ochenta, cuatro, si mal no recuerdo.
1: Pues, de hecho, con, con Texas su mejor temporada fue la segunda, que fue sexto novato del año. ok. 2013. Okay. Dos. Uh, uh. Sí, ya se, se, se sintió, <ríe> Casi ¿verdad? Casi 10 años. Sí, ya, ya, ya pinta. Ay. 2013 y tuvo efectividad de 3.62. Ok. Y desde entonces no le hemos arriba visto... Arriba de 4. Ajá, siempre, toda la vida arriba de 4.
0: Eh, 2020 como Boston tiene la estadística ahí. Sí, 4.50. Okay. Yo recuerdo que empezó muy bien, sí, fue... sí, sí. yo yo le agarré cariño porque en un punto él era el que estaba cargando esa rotación, aunque era un equipo muerto, ¿no? Ajá, sí, <ríe> sí, sí,
1: pero o sea, realmente Martín Pérez, en esa... hay veces que los numeritos no reflejan el trabajo, es verdad. sobre todo con los pitchers, porque por... para eso sacan las estadísticas el nerd FIP. del FIP y el BABIP y todas esas cosas oh. y la, la efectividad esperada y que te descarta todos los factores suerte, que el estadio, que el viento, todo eso, ¿no? Pero Martín Pérez pues, no podría excusarse con eso por una temporada cuando todas sus campañas, salvo una, han estado arriba de cuatro. Que no es necesariamente malo, pero no había sido bueno. Que esa es la realidad. Porque en el 2018, su, su última temporada con Texas, tuvo efectividad de 6.22. Altísima, en 22 juegos. Luego con Minnesota, el único año, 5.12 en 29 aperturas. Y con Boston tuvo cincuenta y 4.74.
0: Y lo sacaron de la rotación el año, el año sí, pasado. Sí, lo terminaron mandando
1: al bullpen a Martín Pérez. Teniendo esto ya en conocimiento, todo este contexto de Martín Pérez, ¿te esperarías ver a este zurdo entre los líderes de
0: efectividad? Por supuesto que no, pero me da mucho gusto que esté ahí. Sí, es...
1: yo me acuerdo mucho de Martín Pérez en ese 2013, porque si no recuerdo, fueron a playoff los Rangers en esa temporada...
0: 2013. Sí sí.
1: sí, sí, no me voy a quedar con la duda, voy a buscar el dato, pero si, si mal no recuerdo pasaron a playoffs o estuvieron ahí en la pelea, la pelea. en ese 2013.
0: Sí, yo y sí. en
1: esa temporada yo lo tuve, fue de mis primeros años jugando fantasy. Ok. Y lo llegué a agarrar de gente libre y me hizo un trabajo de.
0: Te llevó a los playoffs. Sí, ¿Te a, te a mí me a lo, mejor,
1: a lo mejor por eso lo traigo en mente, ¿no? Pero si mal no recuerdo... No, no había jugado Playoff en 2013, ¿eh? No, no. No, se quedaron fuera. Pero, en fin, me acuerdo de esa temporada de él de novato. Que Y si él... Él sí había sido como el... El Carlos Rodón de los White Sox en su momento. Ok, el super Sí, él, él se esperaba un mundo de Martín Pérez que, porque tenía una buena recta de arriba de 96 millas. Que realmente, pues casi toda su carrera ha tirado una buena uh -huh. recta. Ya cambió al sinker, que es parte del éxito. Ahora sabe colocar, pues. Es exactamente, para allá vamos. Para allá <risa> vamos. Antes de hoy, antes de ir al cómo se ha reinventado Martín Pérez.
0: La estadística. Sí,
1: no, vamos a quitar la salida de hoy domingo porque si no rompo esta estadística. Venga. Ocho salidas. En las ocho ganó o no perdió. O sea, se hace invicto. En cada una de las ocho salidas, seis o más entradas lanzadas, incluyendo una blanqueada.
0: Que hace dos semanas, ¿no? Fue sí, hace blanqueado. como dos
1: semanas, ajá. En todas estas ocho, una carrera o menos admitida. Y en ninguna permitió cuadrangular. De hecho, en toda la temporada no permitió home run hasta la de hoy. Hasta
0: hoy en la mañana. Así es. Eso, o sea, estamos a 5 de junio. Hoy, hoy domingo. Ajá. Y, o sea, los primeros dos meses de la temporada sin home run. Y ahorita, en la mañana, rompió la estadística, o sea, es impresionante. O sea, por así decirlo, eh, ¿quién es el líder de que le han, le han pegado home runs? Nathan Novaldi, creo. Pues es 16? que... seis
1: En una temporada.
0: No, no, o sea... El líder ahora. En este
1: momento no tengo idea, ¿eh? Pero creo... deben de haber algunos ya con 16. Sí, o sea, volviendo
0: a Eovaldi, o sea, sí. le metieron cinco, Le pegaron cinco Los astros, sí, los astros. En una, en una sola salida, pues. Sí, sí, sí. En una a entrada, Martin, ¿no? O una salida fue. Eh, creo que fueron tres en una entrada. Ok. <ríe> y Martín Pérez, uno, uno. en... Increíble. En meses.
1: Sí, en, en... Que son 11 salidas.
0: ¿En ¿Cuántos innings?
1: Aquí tengo el dato. Incre increíble, simplemente. No, no, ¿no? Sí. 69.1 ah, en 69. entradas, un home <risa> run. Un, y fue un buen picheo, ¿eh? Fue un muy bueno. Iba un sinker a la esquina de afuera y okay. era, era contra Eugenio Suárez, que, que por cierto. Mucho poder. Ves los numeritos de Eugenio Suárez, dices, pues ya casi no batea, en fin. Pero es el líder de home runs del 2018 para acá.
0: Ok, sí, Así es, o sea, que es, tiene sí. demasiado poder. Si le hombre. da,
1: la va a sacar, ¿no? Bueno, en fin. En, en ese margen de ocho salidas, porque por eso estas ocho salidas de seis carreras, digo, de seis entradas o más, de una carrera o menos, sin permitir home run, pues es apenas el tercer pitcher que hace esto en un margen de ocho apariciones. Se unió a Walter Johnson, que lo hizo entre 1913 y 1914. Y Bob Gibson en su temporada histórica de 1968.
0: De las mejores temporadas. Para de muchos pitcher, la mejor. La mejor, ¿no? O se sea, dice Debatiblemente. Sí,
1: de, de, yo tengo ganas, siempre se me olvida. De, tengo ganas de hacer más que un perfil el, la temporada de 1968.
0: Ok, que el, año, dice, el año del pitcher. Ese es el dice, año ¿no? del
1: pitcher, ajá. y De hecho, se dice que por Bob Gibson la altura del montículo pues se, se cambió a la actual.
0: Ok, ok. Así que ahí está,
1: está. Martín Pérez está con dos salones de la fama en este margen eh, de ocho aperturas. Si contamos la de hoy, pues sigue nueve aperturas seguidas, manteniéndose invicto, abajo de dos. permitiendo dos carreras o menos. Ahora subimos el margen una carrera. Uy. Pero, sí, uy. Pero solamente un home run en once salidas. Con eso nos quedamos. Bueno, como decíamos, hoy lanzó seis innings de dos carreras, permitió su primer home run del año, se fue sin decisión, pero invicto nueve aperturas.
0: Pero, en fin, ¿a qué se debe la ¿A mejoría? ¿A qué se debe? Dime, ahora sí. Ahí te va. Dime sus picheos en qué ha cambiado su eh, forma de trabajar.
1: Desde el año pasado estaba usando más el sinker Oye. con los Red Sox. Pero... Estaba fallando Con su colocación Del sinker Un, un sinker al centro Es sí, home run Tuvo ¿no?
0: muchas rachas Así en altibajos sí, ay, De hecho creo que Empezó muy bien La temporada Luego se perdió Tuvo otra rachita Y luego ya Le sacaron el. ¿Qué situación? es lo
1: que le pasa Mucho a estos pitchers A los, que les, los sinker bowlers Que dependen mucho De lanzar el sinker sí, sí. Si no vienen Con control Les va a ir muy mal
0: Ok Sí, sí
1: le, ¿Qué es lo que hemos visto Con Logan Webb Esta temporada? Por ejemplo Logan Sigan Webb... Marcus no. Stroman... Stroman... Son pitchers de sinker y cambio... Que es un combo muy efectivo... Son dos picheos... Los dos caen... Pero uno, pero uno viene rápido. muy lento... Y uno rápido... ¿no? Sí, sí... En fin... Martín Pérez ha trabajado con su comando... Está poniendo el sinker... En la está parte de abajo de la zona... Pintando las esquinas... Exactamente... Y está usándolo... A diferencia del año pasado, del 25% al 37.8%. 37. Un
0: poquito incrementó, ¿no? son 12% más.
1: Ya se olvidó su recta de cuatro costuras, Martín Pérez. Y además, está usando su cambio 25% eh, de las veces okay. esta temporada. Así que si sacamos numeritos, que soy malísimo para eso, 56, 62%, 62%. sus picheos... ¿Son sinker o cambio? Y cambio. Y oh. ponte a adivinar, porque los dos se mueven igual, pero uno va lento y uno va rápido.
0: Y tú puedes estar... O sea, tienes que... Menos de un segundo para... Ah, voy a pensar que es esta bola.
1: Exactamente. Así. y Además, está usando más... Ya no usa su slider, como es el 2019, 18, si no me equivoco. Está usando un cutter, que sí. es algo que había platicado contigo. Ya muchos están usando algo que se identifica como cutter, pero le dicen el es, sweeper. El sweeper, ajá. El, el barredor se, trae, se podría sí, traducir. Sí, pa parece
0: slider, pero... Quiebra más violento, sí, ¿no? O, es... Sea, es más, o sea, tarda más en quebrar, pero quiebra mucho. Y suele
1: ser más rápido que un sí. slider en velocidad también. Es parte de las modernidades de hoy en día. Y pues es, ha sido parte del éxito. Y aquí lo primordial, que va de la mano con su comando. 55% de los batazos que le han conectado esta temporada van por tierra. Son rodados.
0: sinker Kerbalder, totalmente. Sin ker
1: así es. Así que si te mantienes ahí, si me la están poniendo en el cuadro en casi... Todo el mundo. Ponle tú que
0: dos de tres batazos sean out. Y, y eso, eso eso se ve reflejado en las adquisiciones de Texas, pues. Si estás. Exacto. La defensa que lo está respaldando ahorita, sí, o sea, sí, sí. que es Corey Seager y. Marco que tal vez no estará bateando para nada, pero. Pero ahora. Tiene una defensa impecable, pues, Y se está viendo reflejado en este pitcher más que nadie.
1: Así es. Que no lo pensé. Sí, sí. <risa> sí
0: va para ti. Va de la mano.
1: <risa> pues, ahí está. Eh, la diferencia, en, la, en las últimas dos temporadas, 44% y 39% de los batazos eran rodados. Ahora la sube hasta 55%, más de la mitad son rodados. Pero tienen muy buena
0: defensa. Exactamente. Es la, es la diferencia. Así
1: <risas> que está más controlado, no le han pegado cuadrangulares más que uno. uno. Así que ahí está el éxito de Martín Pérez, 1.56. Mantener la bola en la tierra. Exactamente. <risas> y bueno. Fue el prospecto más importante de Texas, como decíamos. Tuvo bastante emoción en los Rangers en el 2012. 2012. Diez años después, dos equipos más tarde, está liderando la rotación de los Rangers. Al fin. Por fin. <risa> Llegó a la tierra prometida. <risa> <risa> Nomás le tomó diez años. 10 años, pero ver, ya un está. Ya se están cumpliendo las expectativas, ¿no? <risa> le batean de 208, por cierto, ya para cerrar este tema. 208 es muy poco. Y su mejor año había sido 2020 con 240.
0: Sabía que el 2020... No, te, sí. Tengo un buen recuerdo de él, yo.
1: Que 240, Ajá. pues, es un pitcher, a lo mejor, por debajo del... Por encima del promedio. Ajá, mejor, sí, un poquito no, mejor del no, no está tan mal, pero no es para un... No es un, as, un gran como pitcher. Exactamente. Bueno, pues se reinventó Martín Pérez. Vamos a ver si puede mantenerse toda la campaña así. Si realmente es una reinvención como tal. O una no. racha. Yo le he puesto que es una reinvención.
0: Sí, totalmente. O sea, estamos viendo las estadísticas de cómo está cambiando sus picheos y cómo está cambiando su repertorio, por así decirlo. Sí.
1: Y sobre todo cuando ves un FIP bajo eso de... Es... O sea, creo que su FIP sí está más alto que su... Siempre. Era. Es que o sea, es una es...
0: carrera, ¿no? Hay, hay picheos al revés, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, todos los pitchers de los Phillies creo que están al revés ahí, pero ellos sí porque tienen una Ajá. defensa espantosa.
1: Exacto, porque el otro, para aquellos que no identifiquen el FIP, que no los culpo, pues es una estadística que significa Fielding, fielding. Independent Pitching, es decir... Picheo independiente del fildeo. Por ejemplo, aquí estamos Ay, que viendo un descuido de la defensa de los cops que probablemente vaya como hit o error, ¿no? Por ejemplo, este, este tipo y de situaciones es. que te, te quitan la suerte, pues, ¿Sí? es, es como una efectividad ajustada al... Trabajo del pitcher, meramente. Solamente cuenta hits, bases por bolas y ponches. No, no, es no, decir, no cuenta durar, hits. ¿no? No, no. Es home runs, hits ajá. y ponches.
0: Sí, o sea, la car las carreras en total, o sea. Porque
1: el hit es muy ambiguo, pues. Puede ser un batacito dentro del cuadro, o pudo haber estado mal fildeado, que se la llevó el viento. Excluyen todo este tipo de situaciones. Lo aíslan un poquito más. Eh, ajá. Y sacan, pues, la base por bola es culpa del pitcher, el home run también, porque por, pues, te pega el home run ¿no? y el, el ponche es tu mérito. En fin, tiene 2.72, si no me equivoco, de FIP que está excelente. Creo que
0: tiene un poquito más de una carrera más de lo que tiene. Si mal,
1: sí, no, no, es y... 1.20 más. Sí, Sí, o
0: sea, está pero, muy claro, bien.
1: de todos modos sigue siendo muy bajo. Sí, está muy bajo. Un, un, un FIP abajo de 4 es muy bueno. Siempre, sí, siempre va a ser totalmente. muy bueno. En fin. Ahí está el tema de Martín Pérez, este venezolano que está haciendo las cosas excelente y nos vamos a ir a la sección favorita de muchos que ya hasta nos han coreado los Mets siendo, siendo los, los Mets. Mets. Qué, qué increíble, ¿eh? Dejando Porque... de
0: hablar de cosas bonitas. Sí, vamos
1: a, este le duele a unos, pero vamos a ser claros, no pasó a mayores, pero había que comentarse.
0: Porque solo estas cosas, sí. estos tipo de lesiones o setbacks, más bien, le pasan
1: a los Mets. Nomás. Sí, este
0: tipo de retrasos
1: que que no que se dice no va a influir en la lesión de Max Scherzer. Esperemos. Pero, pero pues siempre te alarma, ¿no? Sobre todo a, a aquellos fans de los Mets. Me imagino que cuando leyeron la, un, el encabezado de a Max Scherzer, lo mordió su perro. Si sí, me están escuchando bien. Pues les prendió focos rojos, ¿no? Max Scherzer se lastimó un oblicuo. Hace Estaría, dos semanas. Sí, hace dos semanas se iba a perder entre 6 y 8. Okay. Ya está empezando a tirar suave, parece ser. Está así jugando catch. Ajá, playing como catch, dicen. como dicen. Ajá. Y pues en su tiempo libre en, está en casa. Fue, se fue a pasear ¿Jugar a su, con perro. su perro. Sí, fue a correr con su perro. Se reportaba que, que su perro le mordió la mano izquierda. Sí. Max Scherzer. Eso es todo el alarma más, ¿no? Pues. pues es un, es un sea, mano de guante. simplemente leer, le mordió la mano, te quedas. Sí, sí, sí. Pero ya
0: ves la izquierda, ok, todavía. Ah, bueno, es la otra Respiras mano. tiras un poquito más.
1: el guante, que se ponga una curita. Ándale. <risa> Pero él mismo dice, ok, yo se los voy a decir. No, fue mi mano izquierda, fue mi mano derecha. No okay. es de cuidado. Salí a correr con mi perro, se lastimó la pierna. Estaba llorando del dolor el perro y cuando se acercó, no. A, a quererlo calmar, pues el perro en, en su instinto le tiró una mordida que dice que fue, es muy superficial. Esa
0: estadística, mira, justo, ¿Mira? recién
1: hecha. Nueve, el, el noveno en todos los tiempos, Albert Pujols, en Imparables. Acaba de empatar a Pero, Paul Monitor. Ahí está, ahí está. Tres, 3, 360, y Paul Monitor, que estuvo eh, con Milwaukee por muchos años ahí, Salón de la Fama. Pues ya, 3319 hits, Albert Pujols. Abajo de Honus Wagner, si no... Sí,
0: sí. sí, sí Pero ahorita está vi? empatado en noveno, ¿no? Ok. Fue, fue un breaking news esto, está, ¿no? Sí, acá, acaba
1: de suceder, por eso nos agarran improvisando el dato, sí, sí, pero bueno.
0: Sí. Volviendo a la está, mordida de Scherzer.
1: La, la, la mordida de Scherzer, exacto. Le, es muy superficial en su mano de lanzar, dice que no va a afectar con su... Con es su... Rehabilitación. Sí, su rehabilitación, exactamente. Y que muy probablemente lo vamos a ver a finales del mes que viene. tres, entra. cuatro semanas sí, más. Por, sí, sale bien pero, bueno pues.
0: Es de esas cosas que
1: alarman a los Mets sí, que solo te quedas. Ah, que, Solas nosotros nos pasan estas Y es cosas, que imagínate, ¿no? la semana pasada
0: fue, pasada fue lo del indoor. Lo del indoor. Otro, sí. Otra de esas lesiones que te quedas. Lesiones estúpidas. ¿Cómo, o sí? pues sí, ¿cómo? que
1: estás jugando 162 juegos al año, otros que son 30 de sprint training, ponle más tus entrenamientos en la temporada muerta. Y te rompes un dedo con una puerta del hotel. De esas que son de gabinete dobles qué es lo que Las sierras... cierra una y al cerrar la otra se machuca el dedo índice. Y se lo fractura índice ¿no? Sí, se fractura el dedo. <risa> sí, este es el dedo en medio. Me faltaría la primaria, perdón. El eh... dedo con el que saludas. ¿eh? <risa> sí. <risa> el, el dedo índice es. Se lastima en la parte de acá arriba, la, la punta uh -huh. del dedo.
0: Se fractura. Pero está jugando con... con...
1: Sí, está jugando con la fractura. De hecho, él dice que nomás siente que no tiene huella dactilar. Que como si no sintiera esta parte del dedo.
0: Pues eso no es tan bueno que digamos. Pues es parte de,
1: del dolor que puede llegar a sentir... Sí, sí. Pero, pues, parece que es una fractura mínima con la que sí puede jugar. Yo recuerdo... O sea, puede filiar,
0: me imagino, tal vez. Esa es lo que iba, sí Pero y batear es muy diferente, ese...
1: ¿Cuándo fue? Antier que pegó el elevado sacrificio para ganar el juego. Ok. Este, a lo mejor le va a costar un poquito de poder ahí. Ajá, eso es lo que voy. Es, es como, me recuerda cuando Dustin ya tuvo sus sesiones en las muñecas. En el 2013 jugó todo el año con un pulgar Ajá. roto.
0: Y que fue cuando cambió también el su, su grip del bat. Uh -huh. que, uh, uh, no sé si han visto esos tipos de bats que son... Tipo hacha. Ajá. Que es lo que. Eso, es eso lo ayudó mucho a, a su lesión de la muñeca. Ok. Y fue cuando tuvo esa resurgencia de poder. Ok. Sí. De que hecho. Que es lo que le puede afectar. Es que obviamente. Imagínate. Un dedo. Por más
1: ridículo que sea. Sí, sí. Un dedo te quita fuerza en tus o sea, manos. Tú no, lo ¿no? aprietas ya con. Sí. Te quita, te te quita agarre, te quita agarre. Que de hecho, Mookie Betts usa eh, bat en forma de el bat hacha. De hacha también. Y a muchos peloteros están que te ayuda precisamente con el movimiento de muñecas. Sí, pues el, no lastimarte
0: muñecas, imagino que también, pues los tiene que ver con los dedos. Sí, ¿no?
1: me imagino yo también que sí.
0: Eh, Tenemos eh, que conseguir uno de esos bats. Fíjate que me,
1: me tocó ver uno de aluminio a mí hace mucho, jugando pelota amateur. Ok. Y se siente, te tienes que acostumbrar, ¿eh? Te tienes, sí, si tienes que se, hacer se, el ajuste se, 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 se siente la curvita del bata, sí. Ok. Pero o se va a estar más difícil como Jeff McNeil, sin el pomo del okay. bata abajo, imagínate. Él sí que... Eso sí es control del bat, él se te va una mano y <risa> se te va el bata, así de fácil. <risa> bueno, pues ahí están dos lesiones raras. Bueno, lo de Scherzer no se consideraría como lesión. Ahí está el lindor. Y me quedé yo pensando, oye, Céspedes se había lastimado muy raro en 2020 me puse a hacer mi tarea. Uh -huh. Y sí, en el 2020 precisamente, pues sabrán que yo Céspedes tiene un rancho. Sí, sí. Donde, bueno, y en este rancho, los jabalíes suelen, pues, me hacerle visitas fe. no deseadas. Y él hace hoyos para poner trampas y así. Uh -huh. Una vez, atrapó un jabalí en una trampa y lo quería liberar. Okay. Y cuando lo liberó, como que el jabalí se le fue... Encima, Encima en y él por querer correr cayó en uno de los hoyos que son trampas <risa> y se fractura el tobillo, ¿no? Y ah. también estaba con los y Mets. Y también estaba con los Mets. Y la más bizarra que, que ya nuestros seguidores que les tocó vivir allá en los, en los 80 se acordarán, pues es lo de Bob Ojeda. Okay. Él haciendo trabajo de jardinería con esas sierras especiales para los arbustos. Ah, ok, sí, con Los Clippers que le llaman... Ajá. Ajá, sí, de una de esas se rebana parte de su dedo. <risa> Y lo tuvieron que intervenir médicamente para arreglarle el dedo y pegarle el pedazo y juntarle los nervios tejidos y todo, hasta arterias dañadas, todo eso. Fue ella. Esta estuvo más severa y, de hecho, ya no, no lanzó otra no la temporada. Igual. Ya estaba lastimado, si no me equivoco. Por eso andaba haciendo jardinería. Okay, ya estaba intentando sí. otra otra carrera. Sí, ya estaba
0: buscando cómo hacerla, ¿no? Pero también
1: estaba con los...
0: Sí, legs. eso también creo que... Me recuerda, como te estaba comentando, otra lesión. Si Trevor yo, no, Bauer. no No les... Bueno, Bauer, no es otro.
1: Bueno, <ríe> no, pero digo, otro
0: de los Mets que no estoy totalmente seguro, pero creo que fue Carlos Delgado, ¿no? Ajá. Que también estaba en rehabilitación de, también de lesiones. También él tuvo una carrera plagada de lesiones en, en Mets. Pero ya cuando estaba cerca, él como que estaba, tiene alberca en su casa y estaba, pues, ah, voy a relajarme un poco. Y se resbala en la orilla de la alberca y tiene, o sea, cae con la misma mano, creo, y, y se va para atrás otra vez.
1: No, no, no. Bueno, es que Mets. los Mets siendo los Mets. Así de Vaya. fácil. Pues así está la sección de hoy y nos vamos con cosas positivas y gente que realmente está como decía. Pero, como te,
0: o sea, un paréntesis: a pesar Dime. de todo esto de que los Mets traen estas lesiones, están en primer lugar sí, de la división todavía. Yo, y lo pensé, si sí es verdad. Están, siguen ganando. Sin The Grom y sin Cherser y,
1: y Tyler Megle, que también había ahí Habían
0: comenzado muy bien. Y se
1: estaba perdiendo tiempo por lesión. Bueno, ahí siguen los Mets peleando contra corriente, pero la, la están armando. La están armando. quién la está armando también, Quique. Raúl. Mira, Raúl, mira. Perdona, por tercera vez. Por vez. <ríe> tercera vez estoy ponchado ya. Perdón, Quique, te extraño. Bueno, eh, Raúl es José Ramírez. No, Qué impresionante, no, no, no. ya tiene años siendo uno de los mejores Underrated siempre, siempre sido... Sí, siempre ha volado por abajo del radar
0: No, es que también ven ahí, en la liga en la que está, ve todos ex... los nombres que hay
1: Exactamente,
0: la liga americana
1: se caracteriza por el bateo desde hace muchos años
0: O sea, tienes a Mike Trout para empezar sí. Pero ahorita
1: más tarde hablamos de ese tema ah, Sí, por, sí, uh -huh. porque está, está fuerte Está, está fuerte <ríe> Si sí, tienes a Trout, tienes ah, a un Aaron, a Otani,
0: Aaron, George.
1: Aaron George A Vladimir Blanito. Guerrero
0: ¿Tienes... Tenías al Lindor en sus mejores años. O sea, era su compañero. ¿no? Exactamente. Tienes, bueno,
1: hay muchos
0: caballetes. Tienes o... a todos los astros, ¿no? De esos. Sí, 2017, Jordan Álvarez. 2006. Tienes a José El Tui. Tuviste a Muki Betts en el 2018. ¿Sí? Rompiendo la liga. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Eh... No, son o muchos, o sea, es que en americana son
1: muchos. Y Salvador Pérez, como cacho el año pasado. Ale también. Hay gente que se te viene a la cabeza cuando piensas en bateadores. Y muchas veces me, me incluyo. Se nos va el Ajá. nombre de José Ramírez. Exactamente. Se nos va el nombre de José Ramírez. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los últimos años no han llegado a playoff. Porque sí. a lo mejor, pues... Hay muchas estrellas que llaman más la atención, malamente. Eh, eso,
0: eso es precisamente. Sí, lo
1: opaquen. No quiero decir que lo opaquen.
0: Sí, o sea... Pero hace que tú... ruido
1: calladito.
0: Ah, sí. Él, ah, sí. él, él <ríe> es consistente, hace leña, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y también, o sea, no, so no solo... No solo en toda la liga, sino también... Tú hablas de terceras bases y también se te escapan no Exactamente por qué. ese o sea, tema. Tú, tú hablas de Nolan Arenado. Hablas de Josh Donaldson en su momento. Mm. De Matt Chapman. Eh, ahorita puedes hablar de... Alex Bregman en su momento. Que,
1: que ahora, pues, Bregman está pasando. Está, ha quedado de ver, ¿no? Pero es otro sí, tema. Ya no le dicen las pichadas. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, pues, José Ramírez... Es una anomalía. Bajo sí, bajo del radar. Y esta temporada sobre todo es así. Esa es la palabra. Anomalía. Es anormal. Sobre todo en esta, sí, en esta generación.
0: Sí, que ya no son de cinco herramientas como quien dice, ¿no? Sí, deja, deja tú eso. En precisamente
1: David Ortiz. Ahora que okay. pues ya, ya sabrán por qué le dicen el Boston a Raúl, quienes nos ven en YouTube. <risa> David Ortiz decía... Si yo en una temporada me ponché 90 veces... Soy malo. Ok. Estamos hablando de hace 10, 15 años. Sí. sí. Ahora, si te ponchaste 90 veces en una campaña, eres de los mejores. Eres de lo mejor. Sí. Porque todos se ponchan arriba de 100 veces. Y todos. hay
0: unos, unos eh, bateadores de poder que llegan hasta los 200. Sí, ya le andan
1: pegando. Sí, yo me acuerdo de Adam Dunn. Adam Donk era de los que se el, ponchaban el, el, el por el montones. tenía el récord antes sí. de Joey
0: Gallo, creo. Eh, ¿no? él,
1: él y Mark Reynolds, ellos dos eran eh, siempre King. estaban peleando por liderato de ponches y eran 180 ponches.
0: Y de todos modos tenían sus 30, 40 cuadrados. Exacto.
1: Cuadrares. Ahora, cualquiera se anda ponchando arriba de 170 mm -hmm. veces, ¿no? Bueno. José Ramírez rema contracorriente en este tema. Van dos meses de temporada aquí que. Tu kicker Boston, Raúl. <risa> Discúlpame, Raúl. Es la costumbre. Mira, es que después, sí, sí, sí. después de 93 episodios sí, sale creo por que default. un cambio aquí en sí, pichada. Sale por default. Sí, sí, sí. Son solamente 15 los ponches. En dos meses de campaña.
0: ¿Cuántos turnos Albat tiene? No, ¿No tienes el dato por ahí? Aquí lo serán tengo. unos 100... Ciento...
1: Tiene 178.
0: O sea, casi 200. Y nomás 15 ponches. Nomás 15 ponches. ponches. Y, y
1: dijeras tú, bueno, ese es, sí. es... Es... enrachado rachado, sí. es novedado, ¿no? No. No. El... Eso es lo que vamos. El año pasado okay. se ponchó 87 veces nomás. ¿En
0: cuántos turnos?
1: En 552. <risa> no. En 152 juegos. Luego... Pero voy a quitar el 2020 por temporada corta. 2019 se ponchó okay. 74 veces en 482 turnos. Nunca se ha ponchado más de 87 veces.
0: A la torre. ¿eh? Así. Eso es disciplina.
1: Eso es ser difícil de ponchar. Y me quedo yo con un video con Trevor Bauer cuando jugaban juntos en Cleveland. Okay. Bueno, de hecho era su primer temporada en Cincinnati de Trevor Bauer en la temporada oh, no.
0: okay, okay. en
1: la temporada ¿Es que muerta. Lo Ajá. En la temporada muerta pues entrenaron juntos y estaban en un desierto en un en un baldillo o lo que okay. sea y le estaba tirando estaban haciendo el face off así nomás por pues a los dos le sirve ¿no? sí, sí en serio a todos los picheos le lo dio José Ramírez a los sliders a la recta y le pegó jonrones y así no parece oh. pero José ¿Y Ramírez fue, y fue la
0: temporada de Cy Young de, eh, de hay un de año Trevor después Bauer, queda ¿no?
1: Cy Young Trevor Bauer tómala así <ríe> es, vuela por debajo del radar así precisamente 15 ponches en cuánto en 170 turnos o más son 11 turnos por cada ponche.
0: O sea, cada, cada a la tres sema, juegos. En la semana puede ser uno o dos ponches.
1: Exactamente. Wow. Así. Hay cinco jugadores en este momento que promedian 10 turnos o más por cada ponche, pero ninguno de esos cuatro restantes tienen siquiera 20 producidas y José Ramírez tiene más de 50 ya.
0: Es el líder de producidas. Es el ¿no?
1: líder, tiene 53. Tiene 53 producidas. Así que... Va en ritmo de 183 carreras remolcadas, por cierto.
0: Romper el récord. Va
1: de la mano, pues si no te ponchas, pones la pelota en juego.
0: Exactamente.
1: Y si pones la pelota en juego, ponle tú que uno de cada tres van a ser hits. Y si, y si es así, estás batiendo de 300.
0: Súmale que patea poder también. Exacto, es, es, ambidiestro, es ambidiestro, que esa es otra.
1: No corre mal, es un pelote,
0: eh, Tiene sus bases robadas. Sí, aparte es que... Puede eh, llegar a sus 20 bases sí, robadas. Fáciles, sí, sí, sí. Sus... 30 cuadrangulares. Yo o sea... creo que
1: José Ramírez es top 3 de los jugadores más subestimados. Versátiles, Vers sí? Sí, sí. Versátiles sin problema. Perdón. Sí, sí,
0: subestimados. Por lo
1: mismo, de... Nunca se nos viene a la mente.
0: Ajá, no, no, no nunca lo tienes... En la... O sea, tú hablas de conversaciones de MVP o de... Ah, más populares. José Ramírez no quedó en quedó
1: segundo al MVP en el 2020.
0: ¿Y alguien se acuerda de eso? Nadie. Exactamente.
1: O sea, digo, tampoco nadie se acuerda que José Abreu lo ganó. Ajá, Te, bueno, va, hay que decirlo así Pero yo creo que José Ramírez Esta temporada va por él ¿eh? Va por él Porque George está teniendo un temporadón George sin duda. quiere
0: que le paguen Aparte, quiere que le paguen <ríe> Está teniendo es una temporada así que quiere hacer quedar mal a Cashman Tiene 20 home
1: runs ya, George 21 20, Perdón <risa> <risa> Sí, no, o sea, está, es tremendo y tiene, pero no tiene, tiene como 43 producidas, si no me sí, equivoco. Sí. de
0: hecho, y, bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? de, del rondín.
1: Es más, para allá lo voy a dejar.
0: Eh, <risa> porque
1: tengo un dato aquí también. Digo, José Ramírez tiene 183 producidas esperadas a este ritmo, ¿no? De seguir así, produciría 183.
0: Rompería el récord.
1: De hecho, sería la cuarta cantidad más alta de la historia. El rey, hay gente que ya produjo 200 hace muchos años.
0: Ah, eso. Bueno. Sí, en, Pero, béisbol, en béisbol, ya sí, de sea, atrás en época, antiguo, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Okay, okay. Pero
1: de 1900 para acá, Joe DiMaggio, Ted Williams y Tommy Davis son los únicos.
0: ¿no? <risa> mande. ¿Quiénes, no? Sí,
1: son puras leyendas, ¿no? Joe DiMaggio, Ted Williams y Tommy Davis. DiMaggio y Ted Williams siempre que salen una lista ¿Son? y yo estoy ahí, soy alguien paranormal. Sí, sí, así. Sí. Bueno, ellos son los únicos jugadores desde la Segunda Guerra Mundial que han tenido 10 turnos al bat por cada ponche y remolcaron mínimo 150 carreras. Es ridículo. Sí, eso sí, sí. Lo hicieron DiMaggio en el 48, Williams en el 49. Curioso que fueron años consecutivos y Tommy Davis lo hizo con los Dodgers en 1962. Y José Ramírez podría hacerlo en 2022. Se ve muy difícil.
0: Sí, está un poco difícil. Sobre todo por el equipo de,
1: de, de Cleveland. Ajá, no, que es... no,
0: ajá, no sabes cuándo te van a estar dando eh, carreras, ¿no?
1: Eh, y es que la, la producida sobre todo. Lo sí, de lo los ponches o sea, pues, no lo más, bien. Es, es muy circunstancial, pues. Sí, sí. Por eso la, la producida sí, sí vale. Sí, yo por eso Obvio. estoy
0: peleado en eso la triple corona en los RBIs.
1: <risa> pon, pon tú que sí. Pero, por ejemplo, pues lo de... La temporada de Muki Era okay. primer bat y produjo 80 carreras. Sí, eso sí. Pero eso es mérito, pues de él casi no tenía gente en base. Por ejemplo. O Andrew McCutchen en su momento, en el 2013 Ay, el fue, ¿no? ¿2013 sí, o 12. 13. 12 yo creo, porque en el 2013 fue la portada del D-Show.
0: Sí, sí, 2012. por eso me acuerdo. Sí, por eso me acuerdo. Pero
1: sí, es lo que está haciendo José Ramírez es mérito 100% de MVP aprovechando el slump gigantesco de Mike Trout sobre todo. Que, Mike, que Aaron Judge no está solo, sobre todo en Nueva York. Son uh -huh. muchos bateadores en Nueva York.
0: De hecho, tiene demasiado respaldo. Sí, está.
1: Para empezar, Giancarlo Stanton que se, la, se lastimó y todo, pero estaba batiendo muy bien. Está Donaldson, está Gleyber Torres que está jugando muy bien. Uh -huh. Está Rizzo. Rizzo. Estén, Rizzo. Estén bateando mal o no. Tienen un lineup de miedo los Yankees. Y los Guardians, ahora que me cuesta decirles así en vez de ¿Todavía? indios. sí, Sí. Eh, es José Ramírez contra el mundo. Así los veo yo.
0: Pues está el novato Juan, ¿no? Que ya que se era. apagó. Y está también Luis Jiménez. Es,
1: es Miles Straw también. Miles
0: Maestro. Straw. O sea, traen ahí... Tienen, el futuro es brillante para sí, los sí, guardianes. Sí, sí, Pero
1: hoy, hoy por hoy sí, es, siguen es en formación. Es José Ramírez solo. Es José Ramírez solo. Pero ahí está. Así que consideremos a José Ramírez como una superestrella, que sí, es lo sí. que es. ¿eh? Y probablemente uno de los bateadores más puros en la caja de bateo. Sí, totalmente.
0: Ah, sí. Tiene una disciplina ya ya, se o sea, ya retomando, o sea, sí se ve tema.
1: que a lo mejor no es el que camina más, no no toma muchas bases por bola, porque a lo que estamos viendo que casi no se poncha. Si le haces swing a tu picheo, le pues va a dar. le va a pegar, le o va sea, a dar
0: contacto totalmente. Habilidad
1: para hacer contacto. Pero ahí está, entonces lo de este dominicano ambidiestro que muy seguramente lo veremos en la conversación al jugador
0: más valioso. Esperemos ya, ya, merece algo. Sí, este ya, ya le toca. Porque Ramírez. es consistente.
1: Él, es, él sí es consistente el año pasado 36 cuadrangulares 103 producidas nomás se ponchó 87 veces, como decíamos, 87 veces que es la cantidad más alta de su carrera. Impresionante. Y el año pasado creo
0: que tenían menos respaldo de ofensivamente. Sí,
1: ¿no? yo creo que sí. Sí, el año pasado Cleveland perdía juegos 1-0. Sí,
0: pues, y tiene más de 100 producidas. Es algo de qué hablar. Pero el año pasado sí. no cuenta porque Otani jugó en modo trampa, ¿no? Sí, jugó so jugó solo, <risa> jugó solo, es, solo la liga, sí. de los dos lados. ¿no?
1: Puso en rookie el, la dificultad. Sí. Bueno, hablando de dominicanos, eh, Boston está pues para quien yo dije en el primer episodio, sí. iba a ser mi novato del año. Claro que sí. Hasta el momento me está dando la razón.
0: Sí, o sea, empezó un abril espantoso. Sí, 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 sin
1: duda. Pero para su buena suerte, los otros novatos también.
0: También, sí, de hecho, a todos se les vio eso, que el Spring Training les hizo falta. En general a todos los bateadores. Pero empezó mayo y así como le pasó Trevor Story, le pasó a Bobby Witt Jr. Sí. Pero este es el que está más prendido de todos.
1: Sin duda, sin duda. Fue el novato del mes en la Liga Americana y estamos hablando de Julio Rodríguez. super Julio Rodríguez!
0: Super Julito!
1: Lideró en home runs con 6, uh -huh. en hits con 34, entre los novatos de la Liga Americana. Quedó segundo en producidas con 17 y fue cuarto en promedio con 309, además de ser el líder de robos con 5 en el mes de mayo. Que eso es lo que ha impresionado. Julio Rodríguez se espera que sea un muy buen bateador.
0: Sí, sí, se, lo están comparando con Ken Griffey Jr. en la sí, misma organización. Eh, eh, exactamente. Se espera que
1: sea un excelente bateador, que eso es la razón por la que sí. yo lo veía como novato del año. Sí, sí. En la caja de bateo va a ser mejor, pero él está haciendo lo que esperábamos de Bobby Witt. Él está corriendo, está robando bases, que no es precisamente lo que lo volvía... Eh, pues un favorito hacer un 20-40, que es lo que proyecta 20 cuadrangulares sí. y 40 robos. Sí, de porque momento. ahorita
0: creo que lleva 15 robos, ¿no? no
1: 17 llegó hoy. Hiciste
0: robos en dos meses. Ay, o sea, qué. eso es la carrera de algunos jugadores.
1: Sí, y sí, la carrera de muchos. Y sobre todo en una, en una época donde el robo está más escaso, ¿no? Ya casi no se roban bases. Y está teniendo una campaña de 274 de promedio, 6 cuadrangulares, 24 producidas, 17 robos y 55 hits en 200 turnos al bat, 201 turnos al bat. Y, y de hecho, Kike, el último dato para pantallar el por Mira, el Boston por quinta vez. La quinta es la vencida. De hecho, Boston... El dato para pantalla del suero último de este episodio 94, solamente cuatro jugadores en la historia han tenido 50 hits y 15 robos en los primeros 50 juegos de su carrera.
0: Ah, no, bueno.
1: Y el último en hacerlo fue Ichiro Suzuki.
0: Ah, otro de Seattle. <ríe> otro de Seattle. Okay. ¿Por qué?
1: Béisbol. Así están las coincidencias, ¿no?
0: Así es esto. Bueno. Aquí te va, yo tengo aquí un dato de los primeros 50 juegos de Julio Rodríguez y con quién lo con quién lo están comparando. Dámelos. otras dos leyendas de Seattle, otros dos novatos que hicieron leña. A ver. Y no, no... Bueno, Ichiro no está aquí, que también me gustaría ver esa comparación, Van pero... Van a estar quién,
1: Edgar y, y Ken Griffey. Alex Rodríguez okay. y
0: Ken Griffey Jr. El promedio en sus primeros 50 juegos... Lidera Ken Griffey Jr. con 2.90 Ok 12, 2.72 para Julio Rodríguez y 2.36 para Alex Rodríguez Cuadrangulares 6 Julio Rodríguez 3 Alex Rodríguez 8 Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr. está en otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí Producidas 24 Julio Rodríguez es donde lidera 14 Alex Rodríguez y 23 Ken Griffey Jr. Pero aquí es donde se despega de ellos Las bases robadas sí, Lo que sí, te sí. menciono Julio Rodríguez tiene 15 bases robadas en sus primeros 50 juegos. Alex Rodríguez tuvo 7 y Ken Griffey Jr. tuvo 8. O sea, lo que y, pinta es que sí, sí totalmente un 40-40 puede llegar a ser. Sí, a este porque
1: ritmo. eventualmente Julio Rodríguez va a empezar a batear home runs, tiene poder. Totalmente. Eso está claro, los seis que ha pegado han sido panorámicos, tiene que aclimatarse más en la caja de bateo Sí, verse y con... más sí re, amb... simplemente
0: agarrar ritmo
1: conocer la liga uh -huh. y todo eso, el tiempo se lo va a dar. Sí, o sea, Pero está el que esté robando bases, lo, oye, tienes un bateador puro en la caja de bateo y que también va a correr, pues no nomás te un vas peligro a en las bases. Sí, o sea, ya, ya que... no nomás vas a querer eh, dominarlo por la cuestión de que batees, sino porque si te está te en basa, las bases, te va a
0: presionar a ti como Te pitcher. genera carreras,
1: pues. Sí, sí eh,
0: puedes sacar de quiso el pitcher porque quieres estarlo cuidando y... Bien, tienes a Eugenio Suárez atrás de ti, sí. tienes a, a Winker también, ¿no? sí. o sea, tienes mucho bateo que te puede producir.
1: Y, y curiosamente que, qué triste, de, así nos vamos a ir el rondín divisional, fíjate, okay. haciendo esta transición, quedándonos con los Marineros de Seattle.
0: Comenzando.
1: Después de esos movimientos que tuvieron esta temporada, Jesse Winker, Eugenio Suárez, Adam Frazier, de Adam Frazier. Que, que tuvo muy buen año en 2021, la llegada de Julio Rodríguez es su prospecto más esperado después de Jared Kelnick el año pasado, que no ha funcionado hasta el momento. no lo, lo van a mandar a menores ese rumor, sí, ¿no? sí que agarrar unos... Porque, un respiro, vaya. Que Kelnick le ha ido mal, le ha muy mal sí, en MLB idea, realmente. Pues teniendo todos esos nombres ahí, Julio Rodríguez es su mejor jugador ahorita. Sí. 50 juegos después, ya es su mejor jugador. Y Tranquil, hay que tenerlo en mente. con todo. ...y los marineros están a 11 juegos de Houston... ...con récord de 24-30... ...y así empezamos el rondín... ...Astros 35-19... ...7 3 sus últimos 10 y aquí lo feo de esa división son los Angels han perdido 11 pobrecitos 11 juegos al hilo
0: hoy hoy perdieron el onceado iban ganando 5-0 la y... de hoy fue la
1: más fea de las 11 yo creo eh
0: sí es la que más fue, o sea. les
1: pega Grand Slam Bryce Harper en la novena para empatar después Bryson Stott este novato de los Phillies los deja en el terreno en la novena con home run de 3 así que
0: se Mira, ven muy feas las cosas en Anaheim Morita.
1: Es, es un slump colectivo porque Mike Trout pues, de 26. es más que nada
0: el slump colectivo es el de Trout. Sí, sí. Pues, es que en general no han bateado. Brand, eh, porque pues, es, no, es... No, no exactamente porque hoy anotaron siete carreras. ¿no? Hoy. Bueno, hoy se si topó, dos pasados, dos blanqueadas creo que tienen en la racha. Por ¿no?
1: ejemplo, ¿no? Cuando Mike Trout tiene la peor racha de su carrera, de 26-0 en los últimos siete juegos, por cierto. Estamos diciendo cosas mayores. Y se ve perdido en la caja de bateo. No solamente... No han sido no batazos es que a las la manos. Sí, realmente se ha visto mal. Otani no ha sido el Otani de la temporada año, pasada. No, es que,
0: so, se esperaba una regresión.
1: Sí, obviamente, ¿no? Jared Walsh ha, ha sido el mejor en esta racha.
0: Pero, yo. bueno, sigue prendido toda la temporada, ¿no? Ha sido sí. el mejor bateador.
1: Sí. Eh, ha tenido sus rachitas, ¿no? Okay, el año okay. pasado fue muy bueno, empezó frío. Ah, perdón, me
0: confundí con, con el otro. Ah, filler. con, Tyler Ward. Tyler Ward, sí, con sí, sí. Taylor Ward. Taylor Ward. Es
1: Taylor Ward. A la lista de lesionados hoy Rendón Qué también está en activo. Sí, les está lloviendo montones ahí, así que bueno, va de la mano con su slump. Joe Madden ya está sintiendo una silla caliente, mm. avisado. Quisiera pensar que no, pero con ese equipo no puedes estar jugándote no, no, no nomás lo es playoff. Jugar de 500. Sí,
0: pero no. O sea, Dímelo, el picheo... O sea, está, empezó sorpresivamente bien. Sí, sí, sí. Pero de todos modos no tienes a alguien ahí que sea un as o. No tienes un nombre, vaya, o un mentor. Es que su... lo más cercano es Sindengard, ¿no? Sí,
1: su, su mejor pitcher realmente es OTAN. Y tira una vez cada, a la eh, semana. Ah, no,
0: no, no, lo, no, lo, no lo tengo tan en cuenta. O sea, y, y, sí, y, es cierto, es una bestia.
1: Y es lo que critican muchos. Que como Tani tira una vez a la semana, tienen que estar reestructurando semana con semana los planes la de la rotación y todo eso. Pero siento yo que realmente no les afecta. No. Porque todos están descansando un día más. Ajá. Realmente. Sindergaard le conviene después de venir de Natomillón. que de ha estado hecho, muy otro bien. Otro
0: que se ha estado pues ya sí. no es el pitcher que poncha y tira sí. llamas. O Depende sea, ya mucho de su sinker también, no a
1: Sindergaard. Patrick Lord.
0: Sandoval es lo más decente sí. que sí, se ha visto. Sí, sí. Pero de hecho, sus últimas dos, tres salidas, que en esta racha precisamente. Ajá. Le han estado dando. Que
1: por eso yo lo, yo lo veo como un slump colectivo. Sí, sí, porque todos están jugando mal al mismo tiempo. Sí, que yo, es lo peor no que te Yo no al manager por eso. Ajá. Vaya. Sí. Yo, yo tampoco por eso, pero ya, ¿cuántos años tiene Madden en Angels? ¿Dos, tres? Dos
0: apenas, ¿no?
1: Dos, es su segundo.
0: Su segundo, tercer año máximo. Sí, ajá. Por... Pero este es el primer año que tiene un equipo competitivo. Y Exactamente. El... Y te vas con esto de que bueno, es el vamos a empezar el tercer mes de la temporada. No puedes mantener Yo una... Me
1: alarmo okay. sí, me alarmo en la cuestión de ver el equipo que tienen y cómo empezaron y la caída sí, que sí. se está viendo. Pero luego veo equipos como los Red Sox, que estaban que 10 juegos abajo de 500.
0: ¿Y hoy dónde están?
1: Y luego, luego suben a 500. Hoy, no, pues no, luego, no, no, luego, no luego, luego pero, pero... Hoy están en 500. Pero de, de, han sido los mejores equipos a partir de mayo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, no se dice, ¿no? Lo, no se dice. <risas> no hay que decirlo. Lo,
1: los Angels... ...tienen esa esperanza. Uh
0: -huh. Quedan Ellos 110
1: juegos de temporada... ...es temprano... ...pero más vale temprano... ...recorporarte sí, y ganar terreno... ...no, porque... está bien
0: que tengan el Slum Por It... ...y que no lo tengan en septiembre... Sí, sí, ...como sí, sí, también sí. yo comprenderé eso del 2012...
1: 12, ...2011... ...2011, sí, sí, sí... tanto sí. lo
0: tengo bloqueado que, ah, que tengo se, comen, años, ...se
1: comentó aquí el juego 162, por cierto...
0: ...ah, sí, muy buen capítulo... El... ...me hicieron llorar mucho y muchos corajes pasé
1: escuchándolo... ...sí, sí, el... recuerdos de sí. Vietnam...
0: ...sí, o sea, re reviví mis traumas de, no, de no, mi adolescencia... No, no. Y, ...y bueno...
1: Simplemente cuando los Astros están jugando sí de bien.
0: Los Astros
1: son parables. Sí, el picheo de los Astros es bueno porque el bateo no se ha visto como en otras ocasiones. Por obvias
0: razones que no vamos a hablar.
1: Y no tiene que ver con Correa.
0: <risa>
1: Pero Jordan Álvarez ha hecho buen trabajo.
0: Ah, hablando pues. de... Sí,
1: lo extendieron a Jordan Álvarez. Excelente
0: movimiento. Seis amigo.
1: años, 115, 115 millones. ¿Son qué? 19 millones al año.
0: Para alguien que es designado una ganga. nomás y um, como están pagando ahorita las ligas se me hace ganga. una ganga. Y
1: va a ser de los mejores bateadores año sí. con año, así
0: que otro que no 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 puedes mencionar en el MVP porque está saturada la liga, sí, pero es un bateador de mucho mucho cuidado.
1: Sí, 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 de los playoffs del año pasado fue de lo mejor ah, Jordan Alvarez. Otra
0: Álvarez. vez.
1: <ríe> bueno, Ahí está el oeste de la Liga Americana, la central pues se mantiene Minnesota en el primer lugar sorpresivamente los White Sox no han podido recomponer el camino, dos juegos por debajo de 500, vamos a ver. Los
0: Guardianes están en segundo, sí. otros que o sea, volviendo al tema, ¿quién habla de los Guardianes? Nadie,
1: pero ahí mira, José Ramírez los tiene,
0: Exactamente. en
1: la pelea todavía, a los Guardianes y el este de la Liga Americana, los Yankees con la racha de victorias activa más larga en la actualidad, seis victorias al hilo, 39 y 15 mañana, bueno, no, si juegan el martes, el 7 si ganan contra Minnesota, llegan a 40 victorias en el año.
0: ¿Van a ser los primeros?
1: En junio, fueron los primeros en 30, y fueron los van, pueden, ser, ¿Pueden los ser los primeros a 40. En 40. Ah, el picheo, la rotación de los Yankees, es, es la mejor en el momento.
0: Eso, eso lo dije, cuando hicieron el cambio de Gary Sánchez, yo les dije ¿Eh? a muchos de ustedes, ahora sí me dan miedo los Yankees, ya sin Gary Sánchez que esté controlando ese staff de picheo, a quien pongas vas a mejorar mucho.
1: Sí, se ha notado. Y se
0: nota ahorita. En esta racha creo que tienen.
1: Sí, pues es que José Trevino, que desde que llegó un jugador que no brilla, precisamente por su bateo, es meramente un catcher que trajeron para esto. Picheo? Enmarcar picheos, pedir el juego.
0: Batió en, en Spring training, pero y pues. No, no se esperaba. Se a, no, realmente no sigue, se espera. O sea, vaya. sigue controlando muy bien ese staff de pichero. Sí,
1: simplemente. Y se está notando porque no es nomás Garrett Cole que había empezado mal y está excelente ahorita. Sí, Severino o... lo ha hecho muy bien.
0: Severino. Taylor, sí, hasta, hasta
1: Montgomery. Que si Hemos visto fans de los Yankees muy. muy que rezan cada que tira Montgomery yo veo sus aperturas y ha estado muy bien yo y Montgomery pues
0: tengo recuerdos desde hace años ya que siempre o sea sí. no es el as que tú quieras pero tampoco es malo es, es un, un, un tercero, un tercero muy sí, bueno sí.
1: exactamente un tercero cuarto en la rotación de calidad muy bueno. y pues ni hablar de Néstor, Néstor Cortés, Cortés. ¿no? hasta ahorita el favorito el Young, probablemente de seguir así abriendo el juego de estrellas en Los Ángeles en julio
0: acabo de hablar de Martín Pérez Cuidado, Cuídate, acuérdate sí, de él, por sí, favor. Sí. Ahí está la pelea, ¿no? Martín, <risa> sí, sí, Martín Néstor Pérez, Néstor
1: Cortés. Uno y... va a abrir y el otro lo va a relevar así. Ajá, sí, a baila. lo que va ahorita. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Y la historia de Néstor Cortés está muy interesante. Fue... ¿Qué lo sol... que lo...
0: Qué... Lo, lo,
1: lo soltaron los marineros, si no me equivoco. Okay. Pero primero lo habían seleccionado los Yankees. Lo soltaron, okay. pasó por diferentes organizaciones. Luego vuelve el año pasado a Yankees. Lo empezamos sí, a hacer como y relevo. recuerdo el año
0: pasado cuando recién lo subieron la primera vez... Tuvo tres, cuatro salidas sí. muy obscenas. Sí, sí, sí. sí y sí. lo mandaron a líderes menores. Eso a mí me, me hizo ruido. Y lo volvieron a subir y ya no volvió igual. O sea, fue cuando. Ah, bueno, lo hicieron sí. humano, no sé. Pero este año está. No, no cree en su nadie. ritmo.
1: No cree en nadie, Néstor Cortés. Se ha visto muy bien. Y así de los pitchers que más ennings han lanzado. ¿Cuántas aperturas no tendrá ya de siete o más entradas? Que sí. hoy en día, pues sí, realmente es bastante. Y es mucho, ¿no? Así que... En esa división... Sobre todo. En esa división. Eh, esa es la división más difícil para ahorita, los pitchers. O sea, había
0: empezado, como te había comentado ahorita, que la, del, el oeste... El oeste. De la, la nacional. A, a lo mejor ahora, en la
1: nacional, el oeste es la más difícil.
0: Ahora, el en este, la americana. la americana se está haciendo eso. Porque sí. Baltimore, todo el mundo cree, ah, ya son los Orioles de último lugar, pero... Es un equipo que ya está levantando demasiado. Sí, sí, sí. Calladitos. Oye,
1: estás en la división más difícil y estás 10 juegos abajo de 500. Yo sé que, que pues no debería de decirse como que, ah, pues son 10 juegos, ¿no? Son 10 juegos. Uh -huh. Pero a lo que conocemos de los Orioles es para que estuvieran ya 18, 18 juegos, juegos abajo de 500. No, y, y, y no creo que tienen tan un récord fácil. divisional muy
0: bueno, de hecho los Orioles. A ver, aquí
1: estará. Antes te ponían aquí en el stand Sí, el,
0: el divisional, sí, tienen muy buen récord o sea. Aquí está,
1: 11-16 Cinco juegos Que digo, es, que es a lo que iba Compara el 7-14 De Boston en su división Exactamente Con el 11-16 de los Orioles, Baltimore es un equipo Que si pierde, no pierde fácil
0: uh -huh. Son Y aguerridos. no tienen a su as. Sí, por John, John
1: por cierto. Vamos a ver, el mejor prospecto de picheo es de Orioles, Grayson Rodríguez. Ok. Se espera verlo Otro Rodríguez. ¿Otro Rodríguez? <risa> Así que va, vamos vamos a ver si, si lo suben, que el futuro es brillante en Baltimore, pero está muy difícil. Está difícil esta En es brillante, es el en general, es lo difícil, ¿no? Exactamente. Bueno. Nos vamos a la a, nacional. Nos vamos a la nacional rapidito en el este, los Mets siguen en el Mets primer con lugar. Los
0: Mets
1: 8.5 juegos de ventaja, eh. Sobre Atlanta, que han ganado 5 en fila los.
0: Atlanta los poco Bravos. a poquito. Con el regreso de Acuña han estado levantando, pero. O, eh, se
1: separaron rápido los Mets al inicio sí, de la temporada. Sí,
0: comenzaron muy bien. Y, y Atlanta, o sea, vino Acuña, pero se lesionó. Creo que Olson estuvo fuera unos días. Su sí, un no es, ha estado al Charlie 100.
1: Morton se ha notado que. Ha estado Regresión, mal y se ha sentido totalmente. mucho. Y pues es que ya pedirle a un veterano cinco temporadas de élite consecutivas es mucho, ¿no? Sí, sí. Que yo lo sigo pensando como un serio candidato a la serie mundial de llegar a los playoffs, claro que sin sí. Sin problema. Vamos a ver, los Phillies ahí van ya... Entonces, da, corrieron
0: a Girardi. ¿no? Corrieron
1: a Girardi, ahora tienen manager de... interino.
0: Pero ese manager interino sí se ha visto el cambio total Pues han ganado
1: cuatro en fila.
0: Y fuera los Angels, pues, bueno, ahí se puede contestar, ¿no? <risa> pero, pero una
1: victoria como la de hoy para cualquier equipo es... Exactamente. Hoy es, es una gasolina, Exactamente. es... Para seguir. Y bueno, 25-29, Miami 22-30. Miami, está pues, en el
0: picheo nomás. Sí, sí, y Washington. sí. Washington. Que,
1: que si ves los diferenciales de carreras, que es algo que nos gusta ver aquí... Ok. Todos menos Washington tienen positivo en el este. Y eso a todos les proyecta un standing, eh, un récord positivo. Marlins... Debería de tener un récord... Debería de 27 y 25. Ok. Pues tienen el diferencial positivo, pero factores de suerte y otras cosas los ponen en el 22 y 30, ¿no? Bueno, y Washington en el olvido. Washington en el olvido. Que ya dijeron, no cambian a Juan no Soto.
0: No Ajá, eso me hace mucho ruido, Qué ¿no?
1: estúpido el no mover a Juan Soto ahorita, ¿eh? Así lo digo.
0: Lo tienen que cambiar. O sea, no, no, no van a, a ir no a ningún va, lado. Ya, ya les rechazó él mismo la, la oferta de extensión. Sí, sí,
1: Se va a ir. Se va ajá. a ir en la agencia libre. Y si no se va... Les va a costar mucho.
0: O sea, si no... Ahorita puedes conseguir... Puedes reabastecer todas las granjas de tu equipo. Fácil
1: te trae cinco prospectos buenos. Fácil. Tres, tres del, top, del, del top 100, por así decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Fácil. Así que... Bueno. Me parece una decisión sí, sí. muy equivocada por el equipo de los nacionales de Washington. Y se ve reflejado en ese standing de 21 y 36. ¿Dónde lo ves a Juan Soto firmando? <risa> yo lo veo un equipo grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo siento que él... Le gustaría vestir rayas. Ah, todo el mundo dice eso. Sí, a mí me, siento que es buen fit aparte, porque si se si se bajaron George, sí, total ese, si hecho, se llevaron George, Juan Soto va a ser un Yankee probablemente.
0: Totalmente. Pero, George suena mucho a Los Ángeles a cualquiera de los dos. Sí.
1: Que imagínate bajaron George en Los Ángeles y así Front no ganan. No, bueno.
0: no les falta picheo. Sí,
1: sí, sí. Yo siento que no deberían ir por, por George, pero nos vamos al central de la Liga Nacional. Milwaukee en el primer lugar. Un juego solamente de diferencia por encima de San Luis que han estado bastante sólidos. Y se si le han notado las lesiones también a Milwaukee. La ausencia de Freddy Peralta. Brandon Woodruff no ha sido Woodruff. Brandon Woodruff. Pero Ashby.
0: Sí. ¿Qué me dices
1: de Ashby? Aaron Ashby se ha visto está muy bien. tapando ese hueco. Pero, ¿sabes? A mí, a mí me hace mucho ruido Ashby que a veces te tira seis innings y a veces te tira cuatro porque lo usan como opener, sí, ajá, opener. o entra de relevo y tira cuatro innings en relevo. Uh -huh. Que es algo que siempre ha hecho Milwaukee. Es la escuela de Craig Council, precisamente. Pero los ponches ahí están. O sea, sí. la
0: dominas, dominancia. El dominio. No, el dominio, sí. perdón. Inventando eh, palabras. No, se
1: vale, se vale. <risa> eh, eh, Corbin Burns. Sigue siendo Corbin Burns. Corbin
0: Burns siendo el señor Burns.
1: Y va, vamos a ver. Vamos a ver si Milwaukee puede mantener el paso. Pero los Cardenales de San Luis, desde la llegada de Gorman. Y, una, y una vez que se reincorporen O'Neill y Carlson de la lista de lesionados. Y vamos a ver si suben otra vez a Mati no, Liberatore. Sa San
0: Luis es ese equipo que... No, o sea, nunca hacen el ruido, pero siempre están en la pelea. Y si, siempre, sí. siempre, siempre. Y
1: sobre todo haciendo movimientos que ganaban ¿Chicos? firmando pujols. Dime tú, ¿realmente qué ganas?
0: Nada, prácticamente nomás. Ah, es más la nostalgia. Exacto. O sea, es, un es, es, es un movimiento de respeto para que tengan su carrera. Sí
1: aporta al Clubhouse, sí, sí, obviamente, con líder, su experiencia y todo eso. Pero pudieron haber firmado a alguien más, y, uh -huh. Pero bueno, San Luis... Siempre hace las cosas bien Y el oeste, pues los Dodgers se mantienen en el primer lugar 35-19, dos juegos por encima De los padres de San Diego Y los gigantes de San Francisco, 29-24 Con Arizona y Colorado abajo
0: Arizona y San Francisco, ¿no? San Francisco que, pues, está en la regresión Del año pasado
1: ¿Qué se esperaba? Si veías que la Monte wade Era el líder de home runs desde la banca Y así, o si sí, algo o así claro. era Decías, eh, eh,
0: bueno, pues es Es casualidad totalmente yo,
1: yo por lo menos así lo veo.
0: Porque no, sí, pero no, no es un peloterazo. Post. Perdieron a, a, a Gaussman de su rotación. Se fue Chris Bryant. También se fue yo, Chris Bryant. Que yo esperaba que se Bryant. retiró el líder que... Se fue a Posey. Posey. Y también ahí volvemos a lo mismo de manejo de picheo. Posey Sí, porque ahora
1: no está usando más a... a al novato Joey Bart. ¿no? Pero no ha más hasta Kurt que a Sally. Sí,
0: porque empezó porque muy mal. Bart, Bart empezó mal. Empezó bismal sí, carrera. Sí, yo
1: creí que Joey Bart realmente iba a despegar este sí, año. Sí, yo
0: también. Yo tenía, creo que yo dije favorito. Yo, yo aquí lo dije, yo lo veía
1: por encima de Suzuki. No esperaba ver a Mackenzie Gord desde el principio, te soy Eso sincero. Sí. Eh, yo creí que Joey Bart iba a ser el, el, el novato, favorito sí, de novato del año. Y ahora no lo veo ni en la conversación de momento.
0: No, no, no está, ya está técnicamente de platón
1: Sí, ya es desbanca al final del día. Sí, sí. Pero bueno, así está la situación en las divisiones. Hasta hoy, 5 de junio, queda pendiente este juego de San Luis y Cubs. Están empatados 2 por 2. Eh, de momento, que pues no, no va a afectar en el standing, en posiciones por lo menos, y vamos a llegar al final de este episodio, Raúl, porque pues ya, siento mira, no estuvimos la semana pasada 115 minutos, ahí les dimos Nos 15 más de lo normal, poquito. se vale <risa> me, me, ya, ya tocaba pues ahora con invitado, Raúl, gracias por por venir a cubrir al Quique eh, de, pues que salió accidentalmente aquí en el episodio <risa> en algunas veces pero cinco veces y por cierto quienes quienes nos acompañan en YouTube aquí sobre la mesa podrán oh. ver estos portabazos personalizados que elabora precisamente el Boston que aquí. pues Raúl pues danos la información dónde los pueden adquirir es por pedido aquí en Hermosillo es por hay que, que hermosillo, hacer Hermosillo se
0: pueden hacer pedidos fuera son eh, la página que tengo manejo esos es portabazos en Instagram ahí ven ahí para ver toda la información eh, no me, solo me enfoco en béisbol, sino también te manejo todos los demás deportes. Sí. O, sea o personalizados, NFL, ¿no? Personalizados totalmente como los que les hice a ustedes. Exacto, sí. Aquí los de pelotón en también.
1: En láser. Para que no digan...
0: A la orden.
1: Así que ya recordarán también que hicimos giveaways hace ya un año de un tablero, un juego tablero, de mesa eh. de béisbol. Todo ese tipo de trabajos. Esta sí. mesa... Esta mesa. La hizo <risas> el buen Boston, así que... No solamente es un aficionado de la pelota, sino que también le, le, le entiende la madera. <ríe> Bueno, pues así está la, la cuestión, sigan a Esportabazos en Instagram y sigan a Pelota en Órbita en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, suscríbanse a nuestro canal, búsquenos en las plataformas digitales de audio, dennos 5 estrellas en Spotify, Denos seguir en cada una de las redes sociales y en las plataformas. De esta manera llegamos al final del episodio, a nombre de Raúl Mendoza, un servidor Ricardo García, les decimos que el picheo está sobrado en las ligas mayores y nosotros nos vemos fuera de órbita.